0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Bonjour Laurent Bibard. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESSEC et vous retracez dans votre dernier livre « Phénoménologie des sexualités » aux éditions L'Armatan. 2500 ans d'évolution de la conception du masculin et du féminin, ce qui démontre les racines très anciennes des enjeux actuels. Et je vous propose dans ce deuxième épisode de justement retracer ces évolutions. Alors, vous présentez votre compréhension de l'histoire dans votre livre, cette histoire qui n'est finalement ni une histoire cyclique, à la façon dont les concevaient les anciennes cultures, ni une histoire linéaire et orientée en fonction euh, d'un progrès vers un accomplissement. Euh, en fait, on est quelque part entre les deux. Alors, dites-nous en un peu plus. Et pour commencer, qu'en est-il des sexualités pour les Grecs anciens et pour le judaïsme Alors, il faut effectivement partir de là parce que...
0: Euh, les, les, comment dire pour bien poser la question des sexualités dans l'horizon de ce qu'on a dit sur le contrôle lors de l'émission précédente, il faut bien avoir à l'esprit ceci. L'Occident, c'est en quelque sorte notre culture contemporaine du contrôle. On peut renvoyer l'Occident à cette idée-là. Et donc la question est, mais comment est-ce qu'on on en est venu à pouvoir considérer le contrôle comme étant universel Et pour bien le comprendre, eh bien, il faut comprendre les racines de l'Occident. Et les racines de l'Occident, ce sont d'abord les cultures juives et grecques. Et donc, pour le dire brièvement, on peut dire ceci. Le, le monde grec est un monde où il y a plusieurs dieux. On appelle ça un polythéisme. Et quand il y a plusieurs dieux, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un arrière-plan plus essentiel du monde qui est supposé par les cultures qui sont polythéistes. Et en l'occurrence, dans le monde grec, c'est la nature. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est que le monde grec, quand il devient le monde qui donne lieu à la philosophie, il donne lieu à la recherche de la vérité, et les philosophes qui expriment symboliquement cette recherche, eh ben, ils recherchent quelque chose qu'ils vont appeler Dieu, mais en fait, le Dieu grec, c'est la nature. Et du coup, on peut dire que les philosophes grecs sont orientés vers la mère nature comme étant le repère éternel, solide, complètement certain, vers quoi ils vont, et ça s'est appelé, du point de vue un peu technique en philosophie, la science de l'être, l'étude de l'être, ça veut dire l'ontologie. Et donc on peut dire, le monde grec est un monde grec qui se met en mouvement pour aller vers quelque chose de solide, de certain, qui est l'être. C'est typiquement masculin au sens qu'on évoquait dans l'émission précédente. Tandis que le monde juif, il se construit délibérément comme un monde monothéiste, voulant affirmer par la quoi quelque chose de très important un dieu plus haut que tous les dieux euh, des, des, des mondes polythéistes. En gros, le judaïsme dit, ben, dès qu'il y a plusieurs dieux, ils sont un peu trop humains, ils sont vulnérables, euh, ce n'est pas vraiment des dieux. S'il y a un dieu vraiment digne de ce nom, il est infini et il est tout seul. Et ben, le monde juif est orienté vers ce qu'on peut appeler Dieu le Père, le tout autre, l'infini, sur la base d'une certitude qui est en particulier, on le sait, d'être le peuple élu qui s'ouvre à la rencontre avec l'infini, et eh ben ça, c'est plutôt féminin. Et donc, on peut dire qu'à la racine de l'Occident, il y a la rencontre entre les mondes grecs d'un côté, juifs de l'autre, et le monde juif se constituant contre les polythéismes, et eh bien c'est un peu comme si on disait le féminin et le masculin qui se rencontrent à la racine de l'Occident. Et quid du christianisme dans tout ça alors, dans, dans euh, cette histoire de l'Occident, le christianisme a une place spécifique, ni supérieure, ni inférieure, ou ce qu'on voudra aux autres, mais il y a, il y a un, un enjeu très particulier. Alors, on le sait tous, Jésus, cet homme qui va devenir, pour les croyants, Jésus-Christ, euh, est, est, est juif, et qu'est-ce qu'il reproche aux juifs Il leur dit, vous ne, ne respectez pas euh, le cœur des choses, vous respectez la lettre de la loi, mais pas son esprit, et lui, il dit, moi, je suis le fils de mon père, quoi de plus naturel, et c'est au grand scandale des Juifs parce que, étant le fils de son père, il ajoute Mon père, ça n'est pas Joseph, ça n'est pas un homme en chair et en os, mon père, c'est le Dieu juif. Et Jésus-Christ a ce culot extraordinaire de dire Je suis le fils de mon père et je vais mourir. Et ça veut dire quoi Ça veut dire Je vais subir la loi ultime de la nature éternelle, on pourrait dire polythéiste, grec en quelque sorte, païenne comme on dit également. C'est comme si Jésus disait aux Juifs « Je suis le fils de Dieu, donc je porte Dieu en moi et je vais mourir. » Dit comme ça, c'est un scandale. Parce que dit comme ça, c'est le dire « Le Dieu juif qu'on a voulu infini, il va subir la loi de la nature au sens grec, au sens polythéiste. Ben, » Ça contredit complètement l'intention juive. Mais, quand cet homme, Jésus-Christ, ajoute « Je vais mourir vraiment. Mais au bout de trois jours, moi, je ne suis pas croyant, mais c'est important de prendre au sérieux la théologie. « Mais au bout de trois jours, je vais ressusciter », qu'est-ce qu'il dit en gros Il dit « je vais dépasser pour toujours et infiniment la nature grecque ». Et donc, on peut dire que c'est un peu comme si Jésus-Christ, en affirmant sa mort, en mourant, et en ressuscitant corps et âme, parce qu'il dit « ce n'est pas seulement mon âme qui va ressusciter, c'est mon corps aussi » en ressuscitant Corzéam, c'est un peu comme s'il faisait une prise de judo contre le monde grec. Ça, c'est le grand philosophe Hegel qui le, 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 qui le signale. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne s'oppose plus au monde grec. Il le reconnaît en reconnaissant la nature dont parlent les Grecs et la mort. Et donc, il dit, voilà, je suis mortel. Mais comme je vais ressusciter, je vais dépasser infiniment cette nature grecque. Et donc, la théologie chrétienne elle met en relation de manière géniale, compte tenu de l'histoire de l'opposition entre monde juif et monde polythéiste, elle met en relation le monde grec et le monde juif par l'intermédiaire de l'incarnation de Jésus-Christ, sa mort réelle, et pour les croyants, sa résurrection corps et âme. Et dans ce cas-là, il dépasse infiniment la nature grecque et pour toujours.
1: Inextinso, un thème, une série,
0: pour aller plus loin, prendre le temps. Et nourrir le débat
1: Vous écrivez qu'ensuite, le grand bouleversement dans l'histoire de la pensée, il se produit avec l'humanisme de la Renaissance. Que se passe-t-il à ce moment-là
0: Alors, un événement essentiel pour les sexualités. Parce que si on se souvient bien, le monde grec est à dominante masculine, en quelque sorte, le monde juif à dominante féminine. Le monde chrétien, je rappelle que Jésus-Christ dit de lui-même, « Je suis le vivant ». Et le vivant, il dit au masculin ce qu'on dit de « Ève ». Ève, la première femme de l'humanité, c'est la vivante. Eh bien, il se passe quelque chose de particulier que le christianisme rend possible. Alors, pourquoi ces 15 siècles après, etc., il faudrait rentrer dans des considérations historiques. Mais en effet, les humanistes, ils vont s'approprier consciemment ou pas la théologie chrétienne et ils vont la laïciser. Qu'est-ce que je veux dire par là Les humanistes disent, nous allons, et je cite l'un des plus célèbres et un des passages les plus célèbres de de l'œuvre de René Descartes, philosophe français, qui dans le, un livre intitulé « Le discours de la méthode », René Descartes dit « Nous allons devenir comme maîtres et possesseurs de la nature ». Eh bien, on peut entendre cette décision de l'humanisme européen dans l'horizon de la théologie chrétienne, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire grâce à une nouvelle manière de faire les sciences, donc de connaître la nature nous allons développer des techniques qui vont nous permettre de transformer la nature comme on veut. Nous, humains, allons maîtriser la nature. Et ce mouvement, cette décision, c'est comme une laïcisation de, de la dynamique incarnation, mort et résurrection. Et comment Parce que l'incarnation et la mort, c'est la reconnaissance de la nature. Et donc les humanistes vont procéder à une reconnaissance profonde de la nature au travers des sciences, ils vont décrypter les lois de la nature et à partir de ce décryptage, donc d'une reconnaissance de la nature, on va se mettre en route de faire faire à la nature des milliards de choses qu'elle ne fait pas spontanément. C'est-à-dire qu'on va retourner la nature contre elle-même et donc on va la dépasser infiniment. On va lui faire faire des choses comme faire voler plus lourd que l'air quand on a fait dé déployer l'aviation, eh c'est un miracle en quelque sorte. On fait faire à la nature des choses qu'elle ne fait pas elle-même. Eh bien, c'est une forme d'humanisation de la nature. Eh bien, cette humanisation de la nature, elle est fondamentale parce qu'elle est donc adossée à la théologie chrétienne. Elle n'est plus chrétienne en tant que telle. Il y a plein d'humanistes non-croyants, athées. Tous ne le sont pas, mais il y en a. Et ce que les humanistes ont en revanche rendu possible, grâce aux sciences et aux techniques qu'ils mettent en route et qui sont encore les nôtres, c'est justement ce dont nous parlions à l'émission précédente, le contrôle par l'humanité de la nature. Et ça, pourquoi c'est capital du point de vue de sexualités sexualité C'est parce que ça libère la possibilité d'une forme de virilité, de volontarisme qui est liée aux sciences et aux techniques et qui n'est plus du tout une virilité exclusivement mâle. Ça n'est plus la virilité de la lutte euh, propre aux, aux, aux humains de sexe mâle, c'est la virilité du travail, de la
1: transformation de la nature dont les femmes sont tout autant le recel que les hommes. Donc on comprend bien que cette histoire, effectivement, elle n'est ni cyclique ni linéaire et qu'on se situe bien entre les deux. C'est bien cela. On est bien d'accord et on peut exprimer cette histoire de différentes façons comme des tensions,
0: non pas au sens de conflit nécessairement. Les tensions peuvent devenir des conflits mais des tensions au sens d'une énergie qui se joue sans cesse, comme je parlais des dynamiques sexuelles dans, 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 dans l'émission précédente, mais des tensions et des mouvements qui se, se produisent à différentes échelles. Ce qu'il y a de nouveau dans l'avènement dans la, dans de l'Occident comme culture du contrôle, c'est l'universalisation d'une culture, d'une virilité qui appartient autant aux femmes qu'aux hommes et qui s'exprime par le fait qu'on veut maîtriser la nature. On veut maîtriser nos corps, on veut maîtriser les sexualités. Mais si on ne fait que ça, nous perdons contact avec ce que nous sommes aussi. Et en l'occurrence, du point de vue historique, dans le contexte du monde qui est devenu occidental, eh bien, les mondes grecs et juifs en tant que tels.
1: Et d'ailleurs, si on revient aux origines, tout cela s'incarne bien dans Socrate.
0: Alors oui, de quel point de vue c'est que euh, le, le moment de, de, de l'existence de Socrate dans le monde grec, sans être trop long là-dessus, c'est un moment très important où la liberté d'expression, la liberté de penser que symbolise et que réalise Socrate, il le réalise parce qu'il a existé vraiment, c'est un personnage historique, et eh bien cette liberté de penser, elle a été empêchée. Socrate a été, euh, 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 comment dire, jugé, on l'a accusé, de, de, de ne pas respecter les lois de la cité, en quelque sorte, hein, sans rentrer dans le détail. Et euh, comme Socrate s'est défendu, euh, euh, comment dire, de manière très très ambivalente, éventuellement, en tout cas, le, le, Athènes, la cité, a condamné Socrate à mort. Eh bien, on peut relire toute l'histoire qu'on vient d'évoquer, et l'histoire du monde bien au-delà de l'Occident, comme une tension permanente entre la liberté d'expression et la cité. La cité symbolise euh, la vie collective. Et la vie collective, parfois, ne peut pas tolérer la liberté d'expression jusqu'au bout. Et comme en Occident, on, on a déployé la notion de liberté d'expression, elle s'est universalisée au même moment où universalisée la culture virile que j'évoquais à l'instant, la culture du contrôle. Contrôle et liberté d'expression sont advenus en même temps. Et bien on peut relire toute l'histoire aussi du point de vue de cette tension entre ce qu'on peut appeler Socrate ou l'intention de réfléchir librement et
1: Athènes ou la vie collective. Alors justement, dans le prochain épisode, nous allons dépasser la pensée occidentale pour nous intéresser à la pensée orientale et nous verrons notamment ce que les taoïstes ont compris que nous n'avons toujours pas compris en matière de sexualité. Merci encore.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute. Thank you.